0: Ich meine, ihr habt jetzt wahrscheinlich euch wahrscheinlich zurückerinnert, oder das letzte Mal so richtig glücklich gesehen, Was euch gut tat, was das Herz berührt hat, was ihr einfach das Lachen nicht hat vorgebracht hat, vielleicht am Abend spät noch, äh, während dem Einschlafen noch ein Müssengerät auslachen. Ähm, ich muss euch dazu noch eine Geschichte erzählen. Die werde sehen, es <lacht> wird euch nachher auch gut tun. Es ist, äh, es ist unglaublich, was als letztes Mal eigentlich passiert. Äh, wir hatten in den letzten Wochen Aufführungen im Theater, am Abend um halb fünf, am Abend um halb acht, ähm, über die Schildbürger. Da hatten wir so Gruppen, sechs Bilder, sechs Gruppen, vom Kindergarten bis zum sechsten. Und dann nach der ersten Vorführung. Äh, ja, ist ist so eine junge Frau, so vielleicht 25 Jahre alt, größer als ich. mörderliche Mähne, Rastas, ist auf mich zugekommen, gestrahlt über das ganze Gesicht und die Augen leuchtet. Er hat mich gefragt, ob ich, ob ich den Leuten gesehen habe. Ich sagte, ja. ja, ich habe ihn nicht ja. gesehen. <lacht> ähm, er hat mich wirklich gestrahlt, Ich habe mich nicht mehr kennengelernt, ich habe sie auch nicht mehr kennengelernt. Sie sind früher, das müssten 20 Jahre sein, also ich weiß sie nicht, bei mir schon. Und noch besser war ist nach der Lehre, sie waren die große Witte Welt und ich das so ein bisschen Lehr- und andere Jahre gemacht, aber noch besser. ist jetzt waren sie wieder heiko, hier sie mir einfach bei uns im Tal ist, einfach daheim, wenn man mal da ist Und noch besser ist jetzt hat sie eine sechsjährige Tochter, die sie jetzt im ersten Kindergartenjahr und in fünf Jahren sind sie mal bei mir in der Schule Und ja, wirklich, ich wirklich wird die Wirklich, aus ganzem Herzen und ehrlich. und Die wollte nicht schon mal einen Punkt schinden und so. Die hat das wirklich gut gemeint. Und ich dachte, ja, freut mich auch, aber wahrscheinlich bin ich dann nicht mehr da und so. Ähm, wir haben nachher vor der zweiten Runde, vor einem halben acht, die kinder zusammengenommen. zusammen genommen. vorher haben die Norten geschaut. Haben Requisiten und Schminke kinder- und, kinder- und, kinder- und Kleider und was sie brauchen, raus? alles. Für nachher, jetzt kommen wir noch einmal. Und eben in der Gruppe, die vom Kindergarten bis zu so sechs und nachher, als ich alles mit ihnen besprochen hatte, habe, ich noch gefragt, sie noch fragen. Und nachher war es ein kleines. Es hat sie jetzt schon die angetan, so ein so rosa-rote Chapo, man hat die Augen nicht gesehen. Dann so ein, ein, ein blondes blonde man, so mit rausgeschaut. Und dann so, so rosa angetan, so, so Knäuser. Wirklich so ein kleines für ein Dann hat sie so ganz langsam tank dann hat sie ganz leise gesagt, Miss Mutter ist der bei euch in der Schule. <lacht> die spürt es, das ist unglaublich, oder? <lacht> die haben wir gerne die Frau und irgendwie, ja. So. viel zum Thema Freude, so viel zum Thema Glück. Aber ich muss heute noch gesagt, ja, bei euch. Ähm, was wollen wir noch mehr? Das ist wirklich gut, das tut gut. Das stellt auf, das motiviert ähm, und sagt, von dem können wir noch mehr haben. Von dem können wir wirklich kommen, ich auch noch, viel, noch mehr davon haben. Und das Bessere ist, es gibt noch mehr davon. Jesus selber hat gesagt, Mann und Frau, was hier auf der Welt an Glück, an Frieden, an Freude ist. Das ist das eine, aber bei mir gibt es noch viel, viel mehr. Er sagt, ich kann dir gratulieren. Wir werden schauen zu was. Ich kann dich nur gratulieren, wenn es dir in deinem Herzen so eine Sorge wenn du in deinem Herzen so eine so aufgestellt bist. Du kannst dich glücklich nennen oder ich kann dir auf die Schulter klopfen oder ich kann dir die Hand drücken, wenn du das und das erlebst. Und das ist interessant bei der Liste, da geht es weder um Geld, hol sich komme jetzt hierher Herren es geht weder um Geld, noch um Erfolg, um Karriere, noch, um eine wahnsinnige Ausbildung. Weder um sportliche Höchstleistungen, noch um Stärke oder als Staat um militärische Kraft. wo wir Menschen tendieren dazu. Oder wir sagen, wow, Millionen gewonnen. Wow, der Schlitten. Wow, der Abschluss, die Ausbildung. Oder DSDS gewonnen. Ich würde die ganz haben wenn Schüler sich freuen, zu mir in die Schule sogar die Mütter, so viel lange später, noch gerne zurückschauen. So. Jesus ist die Gratulation, dass ich dir Glück wünsche, es soll dir gut gehen, wenn du das und das erlebst. Die Liste sieht bei ihm ganz anders aus. mir gehört von diesem Hause irgendwie tue doch Geld gleich gut. Oder einen Ausweis haben, ist doch gleich gut. Oder viel können, ist doch gleich gut. Anerkennung, Sicherheit, Zeit er, ist das aber bei mir gibt es noch ganz etwas anderes. Das erfüllte Leben ist ganz am anderen Ort. Zu die Freude, der Frieden ist ganz am anderen Ort. Zu finden. Alles andere, eben Erfolg, Geld, ist so wie ein feiner Anfang. Aber am Schluss geht es um viel, viel mehr. Schau mal, das ist die Liste da. Jesus sagt: Glücklich sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und glücklich sind die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Und glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitzer halten. Und glücklich sind diejenigen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Und glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Jesus sagt, das ist richtiges Glück. Jesus sagt, das ist richtiger Frieden. Jesus sagt, das ist richtiges Leben. Zu dem dürfen wir, sollen wir nun gratulieren. Und was ich ganz interessant finde, Jesus stellt keine Erforderungen. Er sagt nicht, wenn du glücklich sein willst, wenn du beim himmlischen Vater was Punkte willst, wenn du mal in Ewigkeit Ewigkeit anzutreffen willst, sagt er nicht, dann musst du Geld spenden, 10% mindestens. Dann musst du jedes Mal im Gottesdienst erscheinen, musst du fleißig die Bibel lesen, zum Teil loswendig können. Du musst gut zu deinen Mitmenschen sein. Er merkt, er stellt keine Erforderungen. Weil das hat man zur damaligen Zeit hat man das gemacht, wenn man dann einen Theologen gefragt haben. Priester, einen Pharisäer, die, die, im Tempel sind und ausgegangen, die, die den Menschen gesagt haben, wie das läuft mit Gott und wie man wen Punkt überkommt. Genau so Listern haben die dann aufgef- äh, aufgeschrieben und den Menschen Nassen geschrieben. Und jetzt Jesus, er macht es ganz anders. Was noch interessant ist als, als zweiter Punkt, er nimmt auch nicht Bezug zum Alten Testament. Er sei doch nicht, früher war so gewesen, oder im Alten Testament, steht geschrieben, er nimmt doch nicht Bezug zum Volk Israel. Er sei doch nicht, ich bin der, wo Gott geschickt hat, der Messias. Loset jetzt auf mich. Sondern er hat zu denen, die dort drohen, die Hoffnung zu verlieren. Er hat zu denen, die nicht mehr weiter wissen. Er hat zu denen, die um Frieden kämpfen. Er hat zu denen, die um Gerechtigkeit kämpfen. Und wie nicht weiterkommen. Er rettet zu den Sanftmütigen und vor allem, er rettet zu denen, die ein reines Herz haben. Ein reines Herz. Das ist so wie die Zusammenfassung von diesem Alm, Er will, dass wir ihm sein Herz geben. Er will, dass wir ihm sagen, wie es uns geht. Er will, dass wir offen und ehrlich sind mit ihm. Ein reines Herz, auch wenn wir nicht weiter wissen, auch wenn wir dem verzweifeln sind. Jesus lässt Jünger nicht nur mit der Welt, sondern er zeigt einen großen Blick auf das große Ganze, in seine neue Welt, die dann kommt. Nicht das, was wir haben, was wir besitzen, was wir vielleicht gerne aufschreiben, was uns wichtig ist. Er will wissen, wer wir sind und wie es uns geht, wie es uns im Herzen aussieht. Ausg- ausg- und darum ist quasi so, aus Drei- und Angelpunkt zwischen der Satz, den er gesagt hat, ist die Hauptaussage. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz haben, heißt vor sich selber, vor den Menschen und vor Gott ehrlich sein. Niemandem etwas vormachen. Nicht wir täuschen Nicht wir jemand sein, der man gar nicht ist. Vater im Himmel sogar vielleicht sagen können können, wir sagen, wenn wir auch Fragen haben, was ihn betreffen, wenn wir vielleicht auch zweifeln, den Weg, der uns führt, wenn wir das Vertrauen zu ihm vielleicht drohen, zu verlieren. wie eigener Mann hat gesagt, ich, ich, ich will dir glauben, aber hilf mir im Unglauben. Dann sagt Jesus, Könnt ihr könnt euch glücklich nennen, wenn der so bei mir und bei den Menschen seid, ankommen, wenn ihr ein reines Herz habt, ich tue euch auf die Schulter klopfen. Es wird euch bis in die Ewigkeit lange weil er sagt, wer es reines Herz hat, der wird Gott gesehen. Und wenn ihr das kennt, von Menschen umzingelt zu sein, Menschen um sich herum zu haben, die offen und ehrlich sind? Was das Herz mit einem teilen, wo nichts einem vormacht. Das ist so etwas von gut. Heute ist quasi mein zweiter Teil der Sommerserie, wo wir lange erzählen, was uns wichtig ist. Ich habe das letzte Mal erzählt über die Kinder, wo Jesus sagt, wir sollen umkehren und werden wie die Kinder, die auch hier der Himmel gehört. Und wie Jesus sagt, wir sollen umkehren, dann heisst es, wir sind an einem Ort sehen. Wo wir das Gefühl hatten, den Ort müssen wir jetzt verlassen. Und er sagt, das ist falsch, der Ort verlassen, er geht zurück. Er geht zurück, der Herr, der hergekommen und er sagt, geht der Herr zurück. Aber das kleine Mädchen mit dem orangen Schäppel, die dir das Herz mir zeigt. Was wollen wir noch mehr? Wir sollen umkehren und werden wie King die haben ein reines Herz. Heute machen wir manchmal ab, können wir das sagen. Oder weil ich sind oder einen guten Eindruck mache. Und dann bedecken wir unser Herz ein mit Schatten. Bedecken. Dann sind wir nicht mehr offen und ehrlich. und Übrigens, der andere merkt es ja. Oder? Der merkt es auch, wenn man versucht, probiert schinten. Wenn wir Vorteile probiert zu holen. Ein reines Herz ist immer ein gutes Herz. Und übrigens, an einem reinen Herz, einem Kinderherz, vergibt man alles. Als wir in jungen Jahren, unsere Tochter war dann drei Jahre vom Land in die grosse Stadt Basel gezügelt, war ich mit der Tochter auch im Tram. Und die vom Land war es nicht gewesen, dass da so und geschwingte und tätowierte Leute waren. Und dann war schaut man mit Tram hin und her. Und einerseits war sie so von einer Frau ein Bodenknäuel, die hatte so rote Zähne nicht. Gut. Und hat die so und die Frau Hinger ist ganz nervös oder weil sie merkt, jetzt können wahrscheinlich das Unglück gehen. Also aus jeder Sicht, oder weil als Eltern schämten sich ja, die, wenn wir so Sachen machen. Oder? Und dann fragt die Tochter die Frau, <lacht> ob sie hey Bobby macht, sie blüht ja da, oder? Und die junge Frau hat nicht gewusst, was sie soll. <lacht> dann hat die Frau Hinger ihre und oh nein, sie gesagt, hey losseten, wenn wir wieder einmal ins Tagel, im Tram, wo du so züg seisch und du wirst nicht überreden. Pauz für dich und wir reden dann heim zusammen. Und ich spüre, dass das Unglück ist das nächste kam. oder? Ein paar Wochen später ist tätowiert. Die Frau war eine unglaublich tätowierte Frau im Tram und sie war wieder da und hat das Zeug angeschaut. Und die Frau hat schon. Hat schon... <lacht> und sie hat die Frau angeschaut und hat wirklich hat nichts gesehen. Plötzlich hingern sie hin zur Mama und sagte, Mama, wir reden dann über die Frau. <lacht> Merkt ihr das reine Herz? <lacht> Und die junge Freude hat es das, dir, das, die Tochter vergessen der kann mir gar nicht böse sein, oder Das ist ja das. Oder? <lacht> An einem reinen Herz kann man nicht böse sein, weil ein reines Herz ist immer das Gutes Herz. Jesus will unser Herz. Jesus will nicht einen Ausweis, eine sportliche Leistung, unser Bankkonto, er will unser reines Darum sollen wir umkehren. Eben, das ist der erste Teil vor ein paar Wochen von mir umkehren oder Thermo Mall, wo man sich gesehen als Übrigens wenn ihr heute, wir starten nach der Ferien die Serie "Chosen", das Leben von Jesus nicht einfach in immer stündige oder zweistündige Filmzeit, sondern ganz viele Serien sind, wo so einzelne Menschen rausgenommen werden, wo man mit ihnen aber Blick Blick ins Herz macht, Blick in das Leben. Und ihr werdet es sehen, es ist unglaublich berührend. Der Frau im Brunnen oder dem Petrus oder dem, der, der leprakrank ist, dem sein Herz gesehen und spüren, wie die verzweifeln und nicht weiter wissen und zu Jesus kommen als letzte Hoffnung und immer ihr das Herz offenbaren. Jetzt kommen alle wieder hin, dass sie sagen, du, ich merke mein Geld und meine Ausweise und meine sportliche Leistung zählt alles nicht. Ich kann euch das sehr empfehlen. So, ich kann das sehr. Der erste Satz mit dem, der die ganze Liste anfängt, ausser eben der Mittelteil, der sich alles darum dreht um das reine Herz. Der erste Satz, den Jesus sagt, wo er uns gratuliert, wo er seinen Leuten gratuliert, ist wieder ein Blick ins Herz. Es sagt, die, wo arm sind vor Gott oder arm im Geiste, wie man auch übersetzen kann, Arm vor Gott, sagt er, denen gehört der Himmel. Er redet von hier und jetzt. Wer arm ist im Geist oder arm vor Gott, wir kommen dann nachher noch zur Übersetzung, denen gehört der Himmel. Und er lädt hier wieder einen Blick, oder er wollte hier wieder einen Blick ins Herz. Wer ist arm im Geist oder wer ist arm vor Gott? Interessant ist, wenn wir Lukas aufschlagen, einer einen von den Evangelisten, der hat die Bergpredigt, die Sätze hat er aufgeschrieben, einfach in einer ganz kurzen Version. Und der sagt hier, nur glücklich sind die Armen. Nicht die Arme im Geist oder die Arme vor Gott. Er ist nur glücklich sind die Armen Fertig. Die Leute, die nichts mehr haben. Die Leute, die jeden Tag darum kämpfen, zu überleben. Die Leute, die nicht weiter wissen, weil das Essen fällt. Die Vorhang in Zuhalleben. Denen sagt er, euch gehört der Himmel, das Reich Gottes gehört euch. Das ist eine große Provokation, ich denke nicht nur an den, sondern auch heute, tut Jesus irgendwie die Armut, so wie auf einem Podest, in dem er einen Vorzug, und darum ist es hilfreich, wenn wir den Matthäus anschauen. Ich glaube, der Matthäus hat es nachher auf einen Punkt gemacht, wenn er sagt, nicht die Armen in dem Sinne, sondern die Armen im Geist, die Armen bei Gott. Und ich denke, das ist genau das, was Jesus eigentlich wollte sagen. Die Armen vor Gott, die Armen im Geist, im Ursprung, im Urtext heisst er die, 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 die arm am Pneuma, das ist das griechische Wort für Geist, sind. Und der Ausdruck vom Griechischen, das Pneuma, ist eigentlich der Hebeiische Ruach die wir am Pfingsten begegnet haben, wo die Wehren ziemlich ausführlich darüber geredet haben. Ruach, Pneuma, ist die Kraft von Gott. Die Kraft von Gott, die in allem ist und überall ist. Der Pneuma, der Ruach, der uns umgeht, wo wir einschnaufen, der Ruach, die Kraft, die die Welt bewegt, die Bäume zum Entwurzeln bringt, die aber auch Ton, Klang und Stimme bringt, die in uns ist und um uns. Die Luft, Quasi Gottes Atem, der uns umgibt. Wer das Gefühl hat, ich habe es geht ich mache nicht oder Gott ist weit fort, merkt ihr den Blick ins Herz. Denen sagt Gott, denen sagt Jesus, euch gehört der Hebel. Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, oder Gott ist auch etwas weiter fort, also schon. Für Menschen auf dem Boden sind, die nichts mehr vorzuweisen haben. Wo vielleicht der Glaube, das Vertrauen zu Gott, auch, kleiner wird und sie mit Gott umringen und ihm das sagen. Seht ihr ist das Eigenartige? Ihr könnt euch glücklich nennen, <lacht> wenn ihr so zu Gott kommen? Wenn ihr ihm alles sagen? euer Herz auftut, aber das reine Herz von ihm offenbart. Wenn ihr das Gefühl habt, längst sich bei Gott. Wenn ihr nicht sicher seid, ob der bei ihm noch vorkommt. Vielleicht nimmt Jesus da auch so ein zum Vor, was später immer passiert. wo er hat es gekannt, er hat auch mal die Zeit erlebt und hat es laut rausgerufen, sein Herz. Mein Vater im Himmel, wieso hast du mich verlassen? Jesus sagt, wenn wir so mit Gott und den Menschen umgehen können, wenn ihr arm seid vor Gott, meinen, arm zu sein, nicht mehr weiter wissen von den Menschen nicht, wenn die Zweifel ist, kann ich das schaffen, als gebe ich das. Die Gesundheit ist in Frage gestellt, der hängt dann nach weiterhin, der Job ist nicht sicher, bei den Kindern wissen wir nicht recht. Es tut mir gut, können Gott sagen, du, du siehst es, ich weiß auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wie ich das heute Morgen so mache, wie das in die Schuhe so geht. Ich weiss auch nicht, wie wir hier rauskommen aus dieser Epidemie und Pandemie jetzt noch der Krieg. Ich weiss auch nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Und Gott dürfen sagen, wie andere zu uns kommen, aber alles im Griff, hat. du, du hast es gehört. Du musst Vertrauen schenken. Die Menschen dürfen zu dir kommen, sagt Jesus, zu Gott kommen und ihr das Herz ihm offenbaren. Und jetzt kommt das ganz entscheidend, Jesus tut sie nicht billig vertrösten. Wer im Zweifel, wer im Frage ist, wer nicht weiter weiß, wer wirklich arm ist und droht, gut, die Beziehung zu Gott droht zu vergehen. Er tut sie nicht billig vertrösten. Er Klemmt noch gerne ich mehr. Irgendwann kommt es wieder. Er sagt, nein, ich gratuliere euch. Eure Freude soll gross und überfließend sein, weil es bricht etwas Neues an. Etwas Neues ist da, mit Jesus ist etwas Neues gekommen. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Ihr sollt jetzt schon glücklich sein, weil der Himmel gehört euch. Gegenwart. Nicht wird euch einiges gehören, sondern der Himmel gehört euch, mit Jesus ist der Himmel auf die Erde gekommen. Und gerade dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, Wieso sind es die, die nicht mehr weiter wissen, die höher angesehen haben bei Gott? Ich glaube, gerade uns Menschen, weil wir häufig die Meinung haben, wir wissen alles. Oder auch viel. Wir haben alles verstanden oder ja, haben einen grossen Teil davon. Wenn Menschen zu uns kommen, haben wir doch immer eine Antwort. Wir haben immer eine Lösung, wo es wir ins Mühe geht. Die hat es vielleicht schon heute Morgen gesagt. Wer hätte einem Partner gesagt, du, sollst also dein Auto fahren, das müsste schon noch etwas besser Oder das letzte Mal die Waschmaschine oder die Abwaschmaschine eingeräumt? Das könnte man auch also schon noch besser machen. Oder wir schauen mal nach, wie die Kinder ziehen. Also dir wüsste ja, ja schon, wie man das machen muss. Oder machen wir es nicht manchmal schon bei Gott und sagen, du, ähm, da wegen neuen Stelle, so, das wäre schon gut, wenn der so oder so schaue. Oder wegen meinen Kindern, also ich wüsste, wie man da jetzt müsste. Oder, ähm, mit dem Nachbarn, das klappt, äh, könntest du nicht schauen, dass das so oder so ist. Wir Menschen haben so, dass die Angewohnheit, dass wir eigentlich häufig wissen, wie es eigentlich gehen müsste. Und oh Gott gegenüber macht so und so im Gebet und der wird sicher gut. Und ich glaube, darum seht ihr es so, dass wäre er nicht weiß. Wer keine Zukunft, keine Hoffnung mehr hat, der darf sich glücklich nennen. Und ein ganz interessanter Großpolus, wo in 20 Jahre ohne die Technik wo wir heute in 20 Jahren mit seinen Freunden ganz Europa erreicht haben, mit der Nachricht von Jesus. Der grosse Paulus hat im Römerbrief uns aufgeschrieben. Ich kann es nachher im Kapitel 8 Und er hat das Gebet er sagt, Gott, ich weiß nicht mehr, was ich dir sagen soll. Wie ich es dir sagen soll. Und Jesus sagt, jetzt seid ihr glücklich. Jetzt dürft ihr euch glücklich nennen. Er auf die klopfen. Er sagt, genau das ist es. Du merkst du es? Es also reines her, zu sagen, wie sie hey, dir geht, hier Gott gegenüber. Ich weiß manchmal nicht mehr, was und warum ich mit dir soll reden soll, was ich so sagen was ich dir aufs Herz lege. Und weißt du, warum das gut ist? Weil das geht jetzt Raum, dass wir endlich mal schweigen. Das geht jetzt Platz, dass wir endlich mal ruhig sind. Das ist jetzt mal für Gott der Weg, dass er jetzt reden kann. Wenn wir nichts mehr sagen und wir ruhig sind. Wenn wir zerbrochen sind, dann gehen wir zu Gott und schweigen einfach. Dann sind wir quasi im Warzimmer und jetzt kann er reden. Jetzt sind wir parat für das Wirken von diesem Geist, von Jesus, dass er unser Leben hineinrichtet. So hat es Paulus uns aufgeschrieben. Die Arme im Geist, die wir nicht weiter wissen, dürfen wegen dem hier glücklich sein. Schaut mal. Der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Und er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen ist, er weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, Die zu Gott gehören so ein, wie es vor Gott richtig ist. Und Jesus sagt, jetzt hast du dein Glück gefunden. Ich gratuliere dir. Der Himmel gehört dir. Amen.